0: Hej välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio avsnitt 39 med mig Davis Kasa och med dig Anna Heglund.
1: Hej hej, så du är tillbaka nu sjukling?
0: Ja, precis, jag var ju i karantän där några dagar.
1: Ja och då var du ju dubbelbörda på mig och frågan om arvoderna är ju dubbelt så angelägen. Mm,
0: mm. Nej, men vi ska skicka det till en utredning hos revisorn tycker jag, det här med arvoden.
1: Ja, det är en socialdemokratisk favoritmetod att gräva ner saker. Det finns det inga socialdemokrater här, men socialdemokratins anda vilar tungt över mm. arvodesfrågan.
0: Jo, nej, jag, jag, tänkte, jag tänkte så. Ja, vi begraver det där med, med arvoden. Alltså begravar
1: här har man tagit sig hit. Och trots att alla livsfarliga corona Och så får man höra om begravningar. Tycker du det är kul va? Mm
2: -hmm. Jo, det
0: tycker jag är väldigt kul. Det. Ja, vi ska ju prata om corona i dag också va? Och... Ja, det är ju framförallt den ekonomiska nedgång som har utlösts av coronaviruset som mm. står på dagordningen idag.
1: Har det någonting att göra med arvoden?
0: Det har ingenting med arvoden att göra. Mm. Men jag vet att du har läst en del av en brittisk socialist och ekonom som heter Michael Roberts. Mm. Så du påläst idag?
1: Ja, det har väl alltid varit. Ja,
0: det är bra. Men om vi går in på ämnet så hur det illa ser ut egentligen den ekonomiska krisen?
1: Ja, det är ju frågan om det finns någonting som är svartare än svart. Men alltså vi, vi var på väg ut ur den längsta ekonomiska uppgången någonsin- Exempelvis i USA.
2: Mm.
1: Och då blir det ganska abrupt. Därför att Det är många ekonomer som tror att från den längsta ekonomiska uppgången någonsin i USA så kommer det att ske den skarpaste ekonomiska nedgången sedan andra världskriget.
2: Mm.
1: Och en sak som låg i grunden det var att den globala ekonomin stod inför den kanske djupaste nedgången sedan andra världskriget redan innan coronan coronapandemin nått sin mm. och därför var alltså ekonomin sårbar ja. och um, det som Financial Times Brookings Institute de säger att det här är första gången alltså år 2020 blir det första året efter 1945, det var då andra världskrig slutade som världens bruttonationalprodukt krymper mm. och det är en historisk situation alltså att för första gången sedan 1945, alltså efter andra världskrigets slut, så kommer världens produktion av varor och tjänster att minska.
0: Mm. Det har aldrig hänt alltså på alla år. Det,
1: det har aldrig hänt mm. på, vad blir det, eh, 70 ja. år.
0: Ja. ja, snart 80 år. Finns det några beräkningar på vad det hela, alltså vad motsvarar det i pengar? Ja, vad kostar ja, det? Helt ja,
1: enkelt. vad kostar det? Nej, men om man, de, vad ekonomerna räknar det är ju bortfallet i produktion. Mm. Och om man översätter dollar till kronor så kommer under de kommande två åren så beräknas bortfallet av produktion när det gäller varor och tjänster bli 55 000 miljarder kronor. Alltså 55 000 miljarder? Ja, det är 5, 5 och så 12 nollor. Ja. Alltså 5 500 miljarder dollar. Ja. Och eftersom en dollar är cirka 10 kronor. Så den siffra jag vill att ni som lyssnar tar med er. Det är 55 000 miljarder kronor, 55 och så 12 nollor kronor, som stort är värdet av den produktion som faller bort under de kommande två åren.
2: Mm.
1: Och bara för att få någon form av uppfattning, det är mer än den årliga produktionen totalt sett av varor och tjänster i Japan.
0: Och Japan är en stor ekonomi.
1: Japan är en väldigt, väldigt stor ekonomi. En av världens största. Bara kostnaden i de ja, utvecklade länderna, alltså främst Nordamerika och Europa, ja. kommer att motsvara de ekonomiska nedgångarna. Dels 2008-2009 och dels oljekrisen 1974-1975. Så att eh, även om olika stater har lanserat gigantiska ekonomiska stödpaket så är det mycket osannolikt att den ekonomiska tillväxten kommer att kunna återgå till nivåerna före krisen. För den absolut tidigast år 2022 men troligtvis senare än 2022. Mm. Mm. Så det här kommer att bli med san stor sannolikhet en väldigt, väldigt djup ekonomisk nedgång.
0: Vi är ju fortfarande i inledningen, men kan man säga någonting om vad effekterna blir på jobben? Det har ju pratats en hel del om, om
1: massarbetslöshet. Alltså Sammanhang. ekonomi är ju ingen exakt vetenskap och inte den dagen en pandemi drabbar dig heller. Men Oxford Economics, de beräknar att 20 miljoner jobb kommer att försvinna i USA. Och i den ekonomiska och politiska historien så pratar man om The Great Depression, alltså den stora depressionen, mm. 30-talskrisen. Och om 20 miljoner jobb, och det beräknar alltså Oxford Economics, att det kommer att försvinna i USA nu, mm. så kommer arbetslösheten i USA att vara den högsta någon gång efter den ekonomiska depressionen. Så det kommer aldrig ha att ha varit en så stor arbetslöshet i USA som det kommer att bli nu. Mm. Efter den stora depressionen på 30-talet. Där kommer det vara det värsta sedan dess. Ha. Och det är i en utvecklad ekonomi som USA. Tittar vi på den, det vi kallar tillväxtekonomier. I Asien, Latinamerika och Afrika. Så är många av dem beroende av råvaror. Och råvarupriserna har sjunkit ända sedan den förra nedgången 2008-2009. Mm. Och nu riskerar pandemin att förvärra situationen. Alltså att råvarupriserna faller ännu mer i och med att det inte finns inte samma efterfrågan på dem. Nej. Så man beräknar att tillväxtekonomiernas BNP beräknas sjunka ungefär med 1,5 procent i år och det är första gången som dessa ekonomier krymper sedan man påbörjade tillförlitliga mätningar i början på 50-talet jag tror det var 1951 mm. så det är också ett trendbrott precis som den globala tillväxten aldrig har krympt efter andra världskriget globalt sett. Mm. Och precis som att USA aldrig har haft så stor arbetslöshet sedan 30-talet så är det här första gången som tillväxtekonomierna börjar krympa. Mm. Så det, alltså för att sammanfatta det här alltså jag sa från början lite radiant att finns det något svartare än svart? Och det, är inte, det här är en tragedi i gigantiska mått. Men för att svara så. Det ser väldigt mörkt ut. Mm.
0: Men hur länge kan den här krisen pågå då? För det är verkligen svart som du säger.
1: Alltså. Ja alltså det, det Jag är ingen, inte någon ekonom av rang. Utan jag läser ju vad. Jag har en viss ekonomisk utbildning. Men jag läser ju vad. De som är mycket duktigare än vad jag är. skriver. Mm. Och det jag har lärt mig det är ju att ekonomi är verkligen inte en, en exakt vetenskap. Nej. Men alltså nedgången den kommer att vara alltså folk säger som kan det hela. Eh, eller de som är bäst i denna icke-exakta vetenskap de tror inte att det kommer att bli någon vändning uppåt för en Tidigast 2022, men det finns fler som tror kanske tidigast 2023. Mm. Sen kan du ju, ju se, en, en vändning kan ju komma olika i olika länder. Men alltså, det handlar om eh, i år, nästa år, 2022, 2023. Men vem vet, tänk om coronan gör ett andra varv.
2: Mm.
1: Tänk om vaccinet dröjer. Alltså det är ingen som riktigt kan kan säga att en vändning upp på 2022, den verkar vara bara optimisterna som tror.
0: Mm. Men det finns ju de som tror att det här kan gå ännu fortare. Jag vet att Som USAs finansminister tror jag det är. Mm.
1: Ja. I USA så finns det ju en del väldigt intressanta politiska och ekonomiska ledare. Donald Trump hade ju vi brukar ungefär det vi brukar använda för att torka av handtagen handsprit han hade ju en idé om att injicera det i lungorna och så solen tillsammans med det skulle kunna ta död på coronaviruset eller försvaga det och om man överför det till den amerikanske finansministern så verkar han också tro på troll han heter Steve Njashin eller någonting. Och han, han, han har sagt följande ord. Detta är ett kort, kortsiktigt problem. Det kanske varar i några månader. Men vi kommer att ta, igenom, ta oss igenom detta. Och ekonomin kommer att vara starkare än någonsin.
2: Mm.
1: Och även om ekonomi, ekonomi inte är en exakt vetenskap så kan jag säga så mycket som att på samma sätt som Donald Trumps injicering av hansprit i lungorna inte är riktigt vad ja, den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten eh, vill. Att deras president säger Nej. så är deras finansminister precis lika mycket ute och cyklar när det gäller ekonomi som Trump är när det gäller hur man botar corona. Mm.
0: För någon snabb återhämtning det, det är inte någon
1: aktuellt. snabb återhämtning är inte aktuellt utan i USA så är det den högsta arbetslösheten sedan den stora depressionen på 30-talet. Mm. Vodo verkar vara ja. grejen för dagen oavsett hur man, om det är, hur man ska behandla coronaviruset eller ekonomin när det gäller USA.
0: Ja. Ja, de verkar ju tro att det är, en, alltså det är som en vanlig ekonomisk nedgång det här.
1: ja. Precis, ursäkta nu ska jag dricka lite vatten. Det är vad man har råd till på de här arvoderna. Mm. Ja, nej men. Alltså det här är inte en vanlig ekonomisk nedgång. Utan. Ekonomin var. På väg ner. När den rammades av coronapandemin. Mm. Och. Alltså hela perioden sedan den förra nedgången har ju präglats av verkligen alltså nollräntor, minusräntor. Alltså ekonomin har egentligen mm. aldrig återhämtat sig och blivit normal efter förra nedgången 2008-2009. Nej, precis. Och när det nu vände neråt så var det alltså en allvarlig vändning neråt. Sen rammas den av coronan, vilket garanterar att den kommer att vara nere. Alltså nedgången kommer bli längre. Sen ska man lägga till att det är hela den globala ekonomin som drar ihop sig. Mm. Alltså som minskar, alltså BNP, produktionen av varor och tjänster kommer att minska globalt. Det verkar alla vara överens om. Mm. Vilket understryker att det inte är en vanlig ekonomisk nedgång. För ofta är det så här att en del av världens ekonomi går neråt men andra drar, drar uppåt. Mm. Och då kan man så att säga bygga på det till viss del. Men nu är det en sammantagen ekonomisk nedgång. Vilket, vilket är alltså. Det, återigen, det är första gången som he, den globala ekonomin krymper eh, sedan 1945. Och det som kommer att hända då vilket också verkar vara ganska enighet bland ekonomerna, det är att väldigt många företag kommer inte finnas kvar efter pandemin. Mm. Alltså, det är ju en sak om företag permitterar, man jobbar 40%, man får ut 90% av sin inkomst och så blir det liksom att man får dra åt svångrämmen. Men man har jobb att gå tillbaka till.
2: Mm.
1: Men det kommer inte vara så. Utan Före, om vi tar återigen USA, alltså före pandemin så var det uppskattningsvis 10-20% av företagen i USA men också i Europa som knappt gick med tillräckligt stor vinst för att klara av sina driftskostnader. Eh, och det, alltså det är redan ett flertal detaljhandelskedjor som har ansökt om konkurs.
0: I Sverige har vi ju den här klädkedjan MQ, var det ja. senaste idag är.
1: Ja, till exempel va? Mm. Men sen har vi flygbolagen. Alltså de har ju haft alltså, alltså Norwegian inte hela Norwegian men delar av Norwegian mm. verkar ju ha ansökt om konkurs tror jag. Mm, men i, något
0: delbolag där. Ja, ja,
1: inte hela. Men, så flygbolag, en rad flygbolag är illa ute. Resebolag naturligtvis.
2: Mm.
1: Och eh, fler företag kan följa deras spår. Alltså om man tar företag som till exempel inte har några fasta tillgångar. Man hyr en lokal, man klipper folk. Det enda man har, det är liksom inkomsterna. Man kan inte belåna sin fastighet, sina fasta tillgångar. Utan man har hyra, man har löner. Och när kunderna försvinner, ja då mm. måste man gå i konkurs. Det finns i stort sett ingen buffert. Nej, Så en precis. rad företag, till exempel i USA, som utvinner skifferolja. De går liksom, ja med en viss vinst va mm. men inte stor och de kan mycket väl alltså eh, slås ut allihop ja. eh, så att även även när det gäller den här optimismen alltså Steve Mnuchin eller vad han äh, ja jag men, säger
0: Mnuchävet fan vad han heter
1: ja, nej men alltså inget fel på hans namn det bara att det svårt, svårt att ut uttalat. uttala för mig men den amerikanske finansministern det är typiskt sånt där uttalande som man gör i återvalstider mm. för att vara vad heter det lojal med presidenten hur man nu ska kunna vara lojal med en president som vill injicera hansprit eller någonting <laughs> ungefär i lungorna på folk och så säger att de ska gå ut och sora
2: mm.
1: men eh, han kan bli återvald ändå för att hans allvarligaste motståndare är ju ja, kanske inte så skarp han heller. Men eh, vi ska ju inte prata om det amerikanska presidentvalet. Nej, vi kommer att ha att gå tillbaka till det. Ja.
0: Men eh, hur, hur är det? alltså, Du nämnde skuldsättningen.
1: Att, eh, Nej, det nämnde jag inte.
0: Du pratade om att det har varit, varit väldigt billigt att, att låna pengar. Räntan har varit låg.
1: Ja, det, det har det varit. Alltså det har ju varit det har ju varit noll och minusräntor. Det har det varit. Ja. Och det har varit stigande aktiekurser. Och det har varit en dröm för spekulanter, mm. naturligtvis. Du får låna, du får betalt för att låna pengar och sen sats, <laughs> satsar du pengar och så går aktiekursen upp. Ja. Det måste ju vara en dröm att leva i ett sånt sånt värld om du är spekulant va.
2: Mm.
1: Men och, och om, om vi tittar på företagen så finns det en finansanalytiker. analytiker. Han är amerikan. Han skriver för bland annat Financial Times som heter Mohammed L. Errian. Mm. Eh, han, han beskriver situationen på följande sätt: Skuldsättningen visar sig redan nu utgöra en vattendelare när företagen försöker anpassa sig till krisen. Och kommer att vara en avgörande faktor i en kamp där den starkaste överlever. Han säger vidare. Företag som gick in i krisen med en hög skuldsättning kommer att ha svårare att fortsätta bedriva sin verksamhet. Klarar du dig ur detta kommer du att komma ut i ett landskap där många av dina konkurrenter är borta. Och nu pratar vi om ett begrepp som kallas för soliditet. Mm. Det betyder att hur stora delar av dina tillgångar är belånade. Och mm. de, det finns alltså... Det har skett en kulturförändring där. När jag skrev min uppsats eh, den handlar om ekonomi eh, hösten 1977 då fanns det ett, ett, ett mått där man ungefär skulle ha... Eh, jag, men, jag, jag tittar på de svenska storföretagen Mm. Och direkt efter kriget så hade de en 50% i skuldsättning. Soliditeten var 50%. Mm. Och när jag gjorde min uppsats så låg soliditet, soliditeten på någonstans mellan 20 och 25% för mm. de största svenska företagen. Men sedan dess så har ju... Alltså det, om man har en soliditet på 20% då betyder det att man har lånat till 80% av sina tillgångar. Mm. Men idag så är det ju många företag som har en soliditet på 2%.
0: Jo. Det, ja, det var ju något företag, jag minns när det var krisen 2008-2009 hittade vi ett företag som hade minus i soliditet. De hade mer lån än tillgångar.
1: Ja, men så kulturen har ju så att säga... I noll- och minusräntans värld, ja. men långt före det, alltså trenderna funnits under hela andra världskriget, att man lånar till allt större del av sina fasta tillgångar.
2: Ja.
1: Och det innebär att en allt större del av hela världens företag har kanske mellan 0 och 5 procent i soliditet. Det vill säga man har belånat alla eller 95 av sina tillgångar. Mm. Kommer då en ekonomisk nedgång så har man väldigt lite att spela på. Alltså mm. en väldigt liten buffert. Det är den det man har att spela på, det är det man inte har belonat. Mm. Och det är därför så många företag kan sluta ut. Så att tidigare då kanske de anställda har varit permitterade längre eller kortare tid och när det börjar gå upp igen då finns företaget kvar. Men om företaget inte finns kvar då uppstår en helt annan situation. Mm. Och vad många ekonomer... Och jag kan inte annat än hålla med... Just utifrån det här resonemanget om skuldsättningen... Det är att många företag kommer att slås ut. Just den här det han säger... Den här finansanalytikern... Att klarar du dig ur detta... Kommer du att komma ut i ett landskap... Där många av dina konkurrenter är borta. Och det kan ju vara kul för den som är kvar. Mm. Men problemet är att om... Det går en massa arbetslösa personer så har inte de råd att köpa kanske ens dina produkter.
0: Mm. Och det är ju inget bra.
1: Och det är inget bra för den som har överlevt.
0: Mm. Men eh, om vi avrundar den här delen här då så alltså, det verkar som att vi får vänta länge helt enkelt innan det vänder uppåt. För att det, det här är ingen vanlig kris.
1: För människor som är van att jobba ha en fast lön. En lön som till stora delar går till avbetalningar. På exempelvis lån till boendet. Så kan en arbetslöshet. Som vara till 2023. Eller längre. Mm. Det är ofattbart länge. Mm. Alltså det kan vara skillnad mellan att kunna behålla sitt boende eller inte. Ja. Så det kommer att dröja länge. För många människor. Det kan tänka att upp tidigare för andra. Mm. Och det finns alltid några som klarar sig bra. Jo. Svensk skogsindustri verkar hittills ha klarat sig bra. Men svensk turistnäring klarar sig inte bra. Nej, precis.
0: Ja, vi ska ta och byta lite spår här. Eh, det är ju så här att många kan ju tänka att ja, det här är ju en pandemi. En pandemi är ju någonting okänt, oförutsägbart som kommer utifrån. Och det kommer ju säkert vara så att när pandemin är över så är det många ekonomer och tyckare de kommer liksom påstå att den ekonomiska krisen här det var ett resultat av yttre faktorer det var inte ett resultat av brister i det ekonomiska systemet eller hur samhället är uppbyggt. Utan att man säger ja, men det här var ju virusets fel. Och, och att det här var ju oförutsägbart. Men, men kan man argumentera på det viset? Att det var viruset fel, det var oförutsägbart?
1: Ja, så att det var oförutsägbart... Det finns ju två sidor. Eh, vi ska belysa båda. Å ena sidan så kan man inte datera när ett virus, en, en pandemi... Som ju är ett virus som sprider sig över flera kontinenter. Mm. Vilken dag, vilken vecka, vilken månad eller ens vilket år det kommer. Mm. Däremot så kan man vara ganska säker på att det kommer. Mm. Men just det här med liksom att det bara var pandemins fel. Alltså jag, jag säger igen. Alltså redan före coronavirusets utbrott så var de flesta större ekonomier som hade det kapitalistiska ekonomiska systemet, marknadsekonomi, privatägande, aktiemarknader de var på väg in i en nedgång. Och i vissa länder så hade nedgången till och med gått så långt att ländernas BNP hade börjat krympa. Mm. Det var alltså i den situationen som pandemin uppträdde på banan. Den mm. ekonomiska. Det är alltid så för de som förklar försvarar det kapitalistiska ekonomiska systemet. Och jag säger det igen. Vad, vad jag menar med kapitalism, det är alltså marknadsekonomi. Det är ägande, Det är aktiekurser. Det är spekulation. Mm. Eh, och en väldigt effektiv produktion i vissa och andra slås ut. Mm. Eh, jag menar 1973, 74, 75 då skyller man på oljekrisen.
2: Mm.
1: Precis som att inte oljan är en del av det normala ekonomiska livet. Självklart är det det. Mm. Men även då så höjde OPEC oljepriset i ett läge då ekonomin var i inbromsning. Och den förra ekonomiska nedgången, som ju hade en koppling med, mellan banker och boende, så förekom det väldigt konstiga värdepapper.
0: Ja, precis.
1: Men det finns alltid någon form av. Nej men det, det, i, bara allt funkar, så kommer allt att funka. Det är ju mm. inte haftalogi. Ja. Jag menar, den ekonomiska situationen i en kapitalistisk ekonomi det är att kriser uppträder med jämna mellanrum. En del djupare och andra mindre djupa. Mm. Och konstigheter uppträder också med jämna mellanrum. Som till exempel att någon... Höjer oljepriset som har tillgång på olja. Varför ska man inte göra det? Det är en del av den kapitalistiska ekonomin. Mm. Logiken. Så att, eh,
0: Men, men om, vi, om vi går tillbaka. Ett nytt virus. Det är ju ändå ett nytt virus. Hur ska man kunna förutsäga någonting sånt?
1: Ja, Det, det är mycket intressant. Eh, låt oss titta. Det, alltså WHO, Världshälsoorganisationen. De höll år 2018. Det är två år sedan. Ett möte i Genève. Mm. Och där fanns det en grupp pandemiexperter som myntade begreppet Sjukdom X. Yeah. Och de förutspådde att nästa pandemi skulle orsakas av ett nytt och tidigare okänt virus som inte tidigare hade smittat människor. Och denna sjukdom X. Och det, Jag ska läsa innan till här. Jag, jag, jag läser innan till. Denna sjukdom X skulle troligen orsakas av ett virus som spreds från djur till människor någonstans där den ekonomiska utvecklingen drivit fram, eh, drivit fram många möten mellan människor och vilda djur. Sjukdom X skulle, enligt forskarna på Världshälsoorganisationen, troligen misstas för andra sjukdomar i den inledande fasen av utbrottet. Sjukdomen skulle sedan sprida sig snabbt och tyst till en rad länder via de globala res- och handelsvägarna och därmed göra det mycket svårt att hindra smittspridningen. Sjukdom X skulle ha en dödlighet som var långt högre än den vanliga säsongsinfluensan men den skulle sprida sig lika snabbt. Sjukdomen förspåddes Dessutom skaka finansmarknaderna redan innan den mm. utvecklade sig till en pandemi. Och allt det här sades alltså på WHO, WHOs möte i Genève i början på 2018. Lite drygt två år sedan. Ja. Så alla de faktorer som WHOs experter radade upp för sjukdom X stämmer in på coronaviruset.
0: Ja, ja det är ju helt otroligt.
1: Så att man kan alltså förutspå ja. att i en globaliserad värld med oändligt många internationella och nationella flygresor efter handels och turist och resevägarna mm. så kommer en pandemi ett virus att sprida sig nästan lika snabbt som nedgångarna på aktiebörserna det mm. finns ju en underbar parallell för den som gillar sånt Alltså att viruset spred sig lika snabbt jo. som nedgången på aktiebörserna spred sig. Jo. Och det är ju en, vad heter det, sak som forskarna om pandemier sa. De sa att det skulle drabba finansmarknaderna. Så att mm. det är uppenbart att virologerna är, borde bli de nya aktie
0: Precis. Men du, du nämnde ju här och, om globaliseringen, handels- och resvägarna. Det för ju in tankarna på faktiskt min sista fråga här som handlar om alltså, hur, hur har utvecklingen av det mänskliga samhället påverkat möjligheterna för alltså, en sån här pandemi att, att spridas? För du nämnde ju res- handelsvägarna.
1: Ja, alltså de människor som bara ser saker ensidigt. För det är ju helt klart att en världshandeln leder till att olika länder, alltså i stort... Mm olika länder, olika företag gör vad man är bäst på och det ökar produktiviteten så jag menar, vi är inte för att man inte ska ha en världshandel vi är inte för vi är inte emot en specialisering vi vill inte att vi ska återgå till ett bondesamhälle där varje gård gör sin egen gröt Nej, och, sin och sina och egna liksom, små odlingar på 2 gånger två kvadratmeter i Västerbotten för att mm. nu liksom raljera lite utan vi är för handel men man måste också ta hänsyn till hur saker och ting sker
2: mm.
1: eh, jag skulle vilja ta upp vad en biolog som heter Rob Wallace säger han anser att pandemier inte bara utgör en del av det mänskliga samhället utan pandemier skapas genom sättet på vilket samhället är uppbyggt Mm. Han, han, han nämner digerdöden. Den spreds till Europa via den växande handeln längs sidenvägen på 1300-talet. Och nya former av influensa har inte sällan dykt upp i samband med just djuruppfödning. Ebola-viruset, SARS, MERS och dagens coronavirus har på olika sätt spridits från vilda djur till människor.
2: Mm.
1: Pandemier börjar ofta som virus- i djur som sedan hoppar över till människor. Och risken för att virus ska göra det här hoppet. Det ökar ju väldigt mycket. I takt med att människor eh, exploaterar naturresurser. På ett slarvigt, brutalt sätt.
2: Mm.
1: Som liksom för det mänskliga samhället närmare vilda djur. Som människor annars inte skulle komma i kontakt med. Eller också kan man ju vända på det hela- Alltså att det mänskliga samhället flyttas även närmare de vilda djuren genom att det pågår en omfattande handel med vilda djur som fraktas in och visas upp mitt i storstäder. Mm. Ja,
0: det var ju i vuhandeln och marknader. Ja,
1: Exempelvis. vägbyggen, skogsavverkning, markröjning, jordbruk i kombination med global handel, det skapar ju en enorm kontakt mellan det moderna samhället och de vilda djuren. Mm. Och det sker ofta ett brutalt möte. Eh, mm. Å ena sidan så är det djuren som förlorar på det och å andra sidan så skapar den här kontakten som sker på ett brutalt och ogenomtänkt sätt också pandemier. Mm. Så det jag skulle vilja säga det är att vi, vi kan inte se pandemin som någonting eh, som, ett av, som en avvikelse utan när vi tittar framåt den här kontakten mellan eh, samhället brutala kontakten mellan samhället och vilda djur den kommer bara öka och öka.
2: Mm.
1: Samtidigt den globala, det globala resandet handelsvägarna kommer bara öka och öka.
2: Mm.
1: Alltså pandemier kommer att vara ett naturligt ett, ett tragiskt naturligt men, men ett tragiskt men naturligt inslag i Samhället, mm. och vi måste redan nu förbereda oss på nästa pandemi.
0: Mm. Just det. Eh, har du någonting mer som du vill tillägga? För jag har slutfrågor.
1: Alltså, jag har alltid varit åtminstone sedan 1975: organiserad socialist. Och jag är en passionerad anhängare av demokratiska fri- och rättigheter, yttrandefrihet tryckfrihet, fria val mm. och så vidare å ena sidan men kompletterat med det så tror jag att en fördjupning av demokratin det är alltså att vi måste planera hur ekonomin byggs ut utifrån mm. mänskliga och miljömässiga behov och då måste vi försöka ta kontrollen över utvecklingen det är för den här okontrollerade utvecklingen kommer att leda till okontrollerade pandemier och ekonomiska kriser det är de sista orden innan jag ska börja gnälla på de uteblivna arvoderna All right. ja, men du, jag får tacka så mycket Ja, för idag. Du, du tackade snabbt där- när frågan om, om arvoden kom upp.
0: Mm, mm, jag ser att du lade märke till den saken. Ja. Nej, men som sagt, vi har ju faktiskt- en utredning på gång när det gäller dina arvoden. Och eh, den ska ju presenteras då- för något utskott, tänker jag någon gång. Så där. Jag menar, vi kan ju inte börja med den- för en pandemin är över. Så att, men, och du pratar om den ekonomiska krisen. Så att, men låt oss säga att utredningen- presenteras 2025- så, så kan vi ta det därifrån.
1: Det låter som Socialdemokraternas socialistutredning som <laughs> tog 30 år och sen la man ner <laughs>
0: Exakt. Nej men du vi, vi får tacka så mycket för idag till även till dig som har lyssnat. Och glöm inte att vill du följa nyheter, analyser statistik, förklaringar och tips för vad man kan göra om man tvingas sitta isolerad hemma i karantän som jag fick göra förra veckan. Så har vi en speciell del på arbetartidningen.se. Där du kan läsa det i coronadelen på hemsidan. Arbetartidningen.se Tycker du att podden är bra. Och vill börja bygga upp en arvodeskassa åt Janne. Så får du gärna swisha ett bidrag. Du skickar till 123-504-7105. 71 123 504 71. 05. Och inget bidrag är för stort så att det är bara att swisha på och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!